0: Mais salut mes leaders, Patrice Wallet, fondateur de la méthode 48 heures. Mais bienvenue à nouveau à cet, euh, à cet épisode où on va poursuivre sur la lancée de la dernière épisode où on se questionnait sur l'importance l'importance fondamentale fondamentale de bien identifier ces cinq zones d'activité stratégique. Pourquoi qu'on veut bien les identifier Parce qu'on veut se sortir de l'occupation de l'urgence où on est constamment euh, pris à la merci de notre environnement, on veut réussir à se sortir de ce tourbillon-là pour réussir à créer davantage de valeur. Et la vraie valeur pour le succès à moyen et long terme se situe presque toujours dans les activités à haute valeur ajoutée, ce que j'appelle, moi, les activités stratégiques. Okay? Et ce que je veux faire avec vous, c'est vous donner... Sept zones d'activité stratégique. Et je suis convaincu qu'avec ces sept zones-là, on va aller un petit peu plus loin que lors de la dernière émission, lors de la dernière épisode, je devrais dire. Et ça va vous permettre, pour vous, de déterminer quelles sont, quelles sont vos zones d'activité stratégique. Qu'est-ce que vous devez privilégier, que vous avez rarement le temps de faire parce que vous n'avez pas encore repris davantage de contrôle sur votre quotidien et ces activités-là, comme on en a parlé lors du dernier épisode, elles sont rarement urgentes, pour ne pas dire presque jamais. Tu ne te réveilles pas un matin pour te dire « il faut que je coache mon monde et ça presse, c'est urgent, il faut faire ça rapidement, mettons toutes nos, nos énergies là-dessus, ça n'arrive pas comme ça. » On ne se réveille pas un matin en se disant « ça presse, ça presse, ça presse, il faut améliorer la communication. » Ce n'est pas de même que ça arrive. Pourtant, la zone de communication, ça peut devenir une activité drôlement stratégique et qui peut vous dégager un avantage compétitif. Donc, je veux vous donner sept grandes zones, sept catégories d'activités stratégiques. Et en dessous de chacune, je vais vous donner des exemples concrets. Ça va probablement vous permettre à vous d'identifier, faire le ménage dans tout ce que vous avez à faire euh, et de déterminer quelles sont ces zones-là pour vous. Également, dans l'émission, on va se demander, ben, un coup que je les ai identifiés, qu'est-ce que je fais avec? Donc, on va voir des stratégies concrètes pour qu'un jour, vous puissiez commencer à passer plus de temps sur ces activités-là, qui, comme je le disais, vont créer de la vraie valeur dans votre business, dans votre carrière, dans votre profession, dans votre métier, peu importe ce que vous faites. Lorsqu'on travaille dans sa zone d'activité stratégique, on est sur la vraie valeur. Lorsqu'on est toujours dans les activités tactiques, on est pris dans l'occupation, on est pris dans les urgences, dans les imprévus, dans les meetings de dernière minute, dans des meetings trop longs, dans des meetings où je n'ai même pas besoin d'être là et je continue à rester assis sur ma chaise, à écouter en me demandant qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine, est-ce que je devrais inviter Jean-Pierre, est-ce que je devrais inviter Jannick euh, et son chum, ah, c'est ça c'est qu'on perd un temps fou à chaque semaine parce qu'on est dans le tactique ou dans des activités qui génèrent très, très peu de valeur. Alors, allons-y d'entrée de jeu. La sphère des finances. La sphère des finances, euh, c'est souvent une sphère d'activité stratégique. Et euh, croyez-moi, autant au niveau personnel que euh, professionnel, euh, vous pourriez décider, exemple, cette année ou ce trimestre euh, premier trimestre, deuxième trimestre, peu importe, je veux mettre l'accent sur mes finances. Je veux regarder comment ça, que je ne réussis pas à me mettre plus d'argent de côté. Mon argent va où? Donc, euh, le prochain trimestre, je vais m'acheter me une application comme exemple Quicken. Je vais rentrer mes dépenses et je vais commencer à comprendre, à vous, mon argent. À va-tu chez le Tim Hortons ou le Starbucks, à chaque jour je vais me chercher un Starbucks ou deux, puis à chaque jour je dépense un 10$ en café, multiplié par 5 jours, parfois même le week-end, ça fait 60 fois 4, c'est-à-dire que je dépense 250$ par semaine, par mois, excusez, en café. Je ne sais pas, mais je ne comprends pas pourquoi il ne m'en reste pas plus que ça. Et ce qui est drôle, vous savez, dans, dans, dans la société d'aujourd'hui, et ça s'applique à moi aussi, Parfois, je regarde dix ans en arrière, 20 ans en arrière, je regarde l'époque où j'étais étudiant et je vivais pratiquement avec rien. Et quand je regarde aujourd'hui, je manquais de rien non plus. Et aujourd'hui, quand, quand je regarde ce que je gagne, il me semble qu'il n'y en reste pas beaucoup plus qu'avant. Hein? On dirait que notre rythme de vie continue à toujours croître. On se paye des plus beaux voyages. On a des plus grosses maisons. On se paye parfois des plus belles voitures. Euh, Lorsqu'on va, on va au restaurant, ben on ne se gêne pas. On ne regarde pas le prix de la bouteille de vin. Peu importe. là, C'est un peu ça qui est magique dans la société d'aujourd'hui. C'est que plus on en gagne aussi, plus on en dépense. Et si on ne prend pas le taureau par les cornes, ben on risque de se ramasser si on n'a pas automatisé ces économies pour mettre de l'argent de côté automatiquement, exemple, sur chaque paye, mais c'est difficile. C'est difficile de se ramasser euh, un patrimoine, si on peut le dire, pour plus tard, parce qu'on augmente le rythme de vie, puis on profite davantage de la vie. Donc l'aspect finance, c'est un aspect excessivement important. Il peut y avoir une activité stratégique derrière ça. Moi, je regarde cette année dans ma business, au moment d'enregistrer ce podcast-là, on est début 2023, mais cette année dans ma business, je traque vraiment mes ventes par semaine. C'est une micro-business, je suis pratiquement solo-preneur maintenant. J'ai quelques collaborateurs qui travaillent avec moi, euh, qui ne sont pas des employés, donc qui sont des, des contractuels, si on peut dire. Et puis, je veux m'assurer que ma structure de dépenses comme on dit en bon québécois, est « tight hein? ». Ça prend juste un petit trou pour couler un gros bateau. Donc, je veux m'assurer que l'endroit où je mets de l'argent, ça vaut la peine de la mettre. Okay? L'autre chose cette année que j'ai décidé de mieux traquer, c'est que mon entreprise prend de la croissance quand même assez rapidement. J'ai un objectif, je le partage dans mes programmes, de faire 1,5 million sur à peu près les deux prochaines années. Je pense être en mesure de me rendre là. Vous allez me dire, waouh, c'est des gros objectifs. Ben oui, j'en ai toujours et je vais toujours en avoir, des gros objectifs. Mais avec ce que j'ai mis en place dans les deux dernières années, euh, c'est tout à fait possible. Par contre, pour arriver là, comme je veux demeurer dans la structure actuelle de solopreneur, je ne veux pas avoir d'employés. Donc, ça m'a ça m'a amené à, vraiment à regarder pour chacun des programmes que j'ai, quelle est ma marge brute. Est-ce qu'il y a des programmes? Exemple, j'ai un programme avec euh, dans, dans telle industrie pour supporter les équipes de gestion qui me rapportent 200 000. Mais ce programme-là, quand je regarde tout ce que ça prend pour, pour le faire vivre, si on peut dire, pour le garder en forme, ce programme-là, les ressources que ça prend, le temps que je dois y passer, c'est là que je veux mesurer. Je veux mesurer c'est quoi la marge brute de mes programmes. Donc, voyez-vous, moi j'ai décidé en fonction de mes objectifs, moyen et long terme, de focusser sur ma structure de revenus et en même temps, d'avoir un œil serré sur ma structure de dépenses. Donc, il y a des gens qui pourraient dire, euh, je pense que je le mentionnais dans le dernier épisode, euh, moi, mon, mon, cycle de, mon cycle de conversion des devises, du cash flow, de mes trésoreries, est très long. Je fais des grosses ventes euh, on a une croissance absolument exceptionnelle, puis on signe des gros contrats. Mais avant que l'argent rentre, c'est long. Alors, quand tu dois supporter euh, comme ça, ça te prend tout un cash flow. Et parfois, c'est ce qui limite la croissance. Le cash flow va limiter la croissance des entreprises qui ont un cycle de conversion des trésoreries qui est très, très long. Donc, peut-être que ça va nécessiter euh, beaucoup plus de temps de votre part avec le contrôleur, avec un fiscaliste, avec un, un comptable, avec un spécialiste peut-être euh, en start-up, peu importe c'est quoi votre, euh, votre environnement, votre écosystème, mais ça va nécessiter de votre part du temps, ça va nécessiter votre attention, donc ça devient une activité stratégique. Que Si vous ne mettez pas de temps sur cette activité-là, qui est la conversion de mon cash flow, la conversion de mon cycle de vente, bien, ça peut mettre en danger la survie de mon entreprise. Donc, pour certains, comme je le disais, ça peut être les revenus, les marges, brut, les, les marges brutes, le cash flow, trésorerie. Ça peut être, pour certains, ça peut être exemple dans les usines de fabrication. Euh, je regarde, bon, j'ai été en contact une bonne partie de ma carrière dans l'environnement Toyota. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelle le gaspillage, peu importe dans quel type d'usine que vous êtes, il y a beaucoup de gaspillage. Donc, euh, le gaspillage, en termes de, de... Parfois, le gaspillage, ça peut être des mouvements, des gens. Les gens se déplacent beaucoup pour aller chercher euh, des pièces quelconques, des accessoires pour continuer à faire leur travail. Mais le temps qu'ils se déplacent, multiplié par la quantité d'employés que vous avez, c'est une activité qui génère très, 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 très peu euh, de valeur ajoutée. Donc, il y a du gaspillage à l'intérieur de ça. Il y a peut-être des rebuts. Voyez-vous, on peut retrouver beaucoup de rentabilité derrière les activités de gaspillage. Il y en a qui vont prendre des initiatives, qu'on appelle, pour amener leur production dans une, dans une approche lean. Donc, une approche qui va permettre d'être beaucoup plus efficace dans sa façon de travailler, à moins de recours, pour augmenter ses marges brutes. Et quand tu augmentes tes marges brutes, ben tu peux faire, tu te donnes des options. Tu peux soit garder ça pour toi, pour les actionnaires pour rentabiliser davantage ou si tu as des grandes ambitions de travailler la ligne du haut, comme on dit, être plus agressif dans le marché pour faire plus de ventes, ben l'avantage que tu as par rapport à tes compétiteurs, c'est que tu as la marge de manœuvre pour baisser les prix et encore faire de l'argent. Donc voyez-vous, la sphère finance, la sphère du modèle économique, si vous voulez, c'est toujours un axe stratégique. Est-ce que pour vous, elle est suffisante? pour choisir quelque chose de particulier derrière cette sphère-là, cette sphère économique, et que ça devient, exemple pour votre année, cette année, mes cinq activités stratégiques, il y en a une qui est dans la sphère finance, et cette année, comme je vous disais, moi, dans mon cas, je vais travailler sur la marge brute de mes programmes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui travaillent pour moi, les sous-contractants, mais quand ils passent du temps, qu'ils me facturent, je leur demande cette année de facturer leur temps par programme. Donc, ça ne change rien ma facture, mais ça me permet à la fin du mois, à la fin du premier trimestre, je vais être en mesure de voir dans quel programme que j'ai dû avoir le plus de ressources. Ça m'a coûté combien? Et je compare ça avec quoi? Avec les revenus de chacun des programmes. Ça me permet d'évaluer la rentabilité et le potentiel et le futur de ce produit-là. OK? Donc l'aspect finance. L'aspect RH, il y a toujours, toujours des activités stratégiques derrière les ressources humaines et je vous en donne quelques-unes, l'évaluation du personnel. L'évaluation du personnel, c'est souvent quelque chose, moi je regarde par expérience, on doit constamment pousser sur la... Les, les... En tout cas, dans ma carrière, ça a été mon expérience. C'est pas quelque chose qui, euh, qui est fait de façon nécessairement proactive. C'est quelque chose qui doit être poussé un peu par en haut et parfois exigé. Parce que c'est lourd à faire, les gens n'en voient pas nécessairement les bénéfices. Les bénéfices d'évaluer le personnel à court terme dans la journée sont pratiquement nuls, mais les bénéfices de bien comprendre euh, le membre de l'équipe qu'on a, qui est une superstar, mais lui, dans deux ans, il se voit déjà dans le siège, la personne qui l'évalue. Aïe aïe, c'est important que tu le saches. Hein. C'est important que tu saches c'est quoi le plan de carrière, ou la personne qui est un peu perdue, ou la personne que ça va mal à la maison, et sa conjointe ou son conjoint lui dit « Écoute, ton travail, là, je ne suis pas sûr que tu devrais continuer à le garder. Ça demande trop d'heures. Moi, j'ai besoin de toi davantage à la maison. Donc, tout ça, tout ce qui touche la sphère évaluation, vous devez être au courant de ça. Pourquoi? Pour augmenter votre retention de personnel. Pour pouvoir aussi recruter à l'interne plutôt que constamment être à la merci de l'externe. Pouvoir faire grandir vos gens. J'ai toujours, toujours privilégié dans ma carrière euh, des gens qui avaient un peu moins d'habileté mais qui était loyal à l'entreprise parce que d'un, il partageait les valeurs de l'entreprise. Il connaissait le style de gestion qu'on avait, l'approche qu'on avait avec les clients, avec les employés, avec nos fournisseurs. Et je trouvais que c'était toujours plus facile. L'autre chose, c'est quel message que ça lance aux nouveaux employés qui rentrent? Quel message que ça lance à tout le monde dans l'entreprise? Pat, ici... Si tu fais ta job, puis tu veux monter, il va te donner ta chance. Et ça, croyez-moi, quand ce n'est pas inculqué dans les équipes, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, ça encourage le magasinage. Ça encourage vo votre bon personnel à aller voir ailleurs. Parce qu'à toutes les fois qu'un poste s'ouvre, vous ne pensez pas de l'afficher à l'interne. Et là, on se dit, on va aller chercher quelqu'un. Quand on demande au directeur, « Ah non, non écoute, euh, non, non, j'ai pas personne, écoute. »« Lui, il n'est pas assez fort. Lui, c'est ci. Lui, c'est ça. Euh, » Tout le monde a plein de défauts. Et on est toujours plus beau avant de rentrer. Et six mois après avoir rentré, c'est drôle, on voit juste les défauts de la personne. Je vous invite à passer beaucoup, beaucoup plus de temps, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, à mieux identifier les forces de vos candidats, les forces de votre personnel. Travaillez là-dessus, développez-les, mettez plus de temps. Et euh, sincèrement, dans le contexte actuel où la pénurie de main d'œuvre, de bonnes ressources, c'est pas un problème passager. C'est un problème, je crois, qui va marquer cette décennie-là quand on regarde la pyramide d'âge. Il va y avoir des gagnants et des perdants dans cette game-là, dans cette décennie-là, et il y en a à chaque décennie. Mais ceux qui vont gagner, selon moi, vont avoir décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire de la rétention, du développement de le personnel, vraiment une grosse activité stratégique d'avoir des initiatives concrètes euh, qui s'étendent à tous les niveaux dans l'organisation donc euh, je vous invite vraiment à regarder donc évaluation de personnel c'en est une, quand je dis évaluation de personnel et je le vois encore aujourd'hui il y a des entreprises qui ont connu une belle croissance, qui aujourd'hui ont la grosseur, je parle de PME ce qui fait qu'ils ont une ressource ou deux, et ils ont un département RH ou parfois plus, évidemment, quand l'entreprise est plus grosse. Mais ce qui est pondu, ce qui est créé par le département RH n'est pas du tout connecté avec ce qui se passe sur le plancher. Alors, on va demander exemple au directeur des ventes d'évaluer son personnel avec un formulaire qui a huit pages, qui a 200 questions et puis qui n'est pas vraiment connecté avec la réalité. Et ça, soyez vigilants. Soyez vigilants, donnez du feedback, restez proches de vos gens au RH. On ne peut pas les blâmer, ils n'ont jamais fait votre travail. D'un autre côté, si vous faites partie de ceux qui sont dans les RH, assurez-vous vous comprenez bien. Demandez du feedback sur les outils, ayez l'ouverture pour les adapter. Hein, combien d'endroits qui disent « Non, 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 regarde, le formulaire que tu as là, dans l'organisation, il faut standardiser maintenant et c'est celui qu'on prend. » Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, garbage in, garbage out, comme on dit. On fournit au département des RH ce qu'ils veulent, mais en dedans de nous, comme directeur premier, deuxième niveau, peu importe, ça a très, très peu de valeur. Donc, il faut sortir de ça. On est dans un monde où on n'a pas le luxe de continuer à vivre comme ça. Il faut que les RH soient vraiment connectés avec les départements. Il faut que les RH peut-être adaptent un peu les outils qu'ils donnent plutôt que vouloir standardiser à travers un outil. Ça prend de l'agilité, ça prend de la souplesse, autant d'un côté comme de l'autre. Donc, les outils qui sont, euh, qui sont envoyés, qui sont poussés vers le bas, si on peut dire, pour évaluer, assurez-vous que vous avez du feedback de, de celui qui est évalué, de l'évaluateur, et de la personne qui l'a créé, il faut que ça soit attaché, tout ça, et que ça fasse du sens pour tout le monde. Donc, rétention du personnel. Euh, je vous donne un autre exemple d'activité stratégique. Je pourrais décider, moi, comme euh, exemple directeur des ventes, que cette année, le support quotidien que je donne à mes troupes, comment je démarre ma journée avec mon équipe de vente, que j'en fais une activité stratégique. Parce que je le vois, les gens arrivent, ça arrive le matin avec le café, ou encore on, on se connecte sur Zoom, c'est mollo, c'est relax. Les gens sont dans le métro boulot de dos, ils répètent la même chose, c'est le jour de la marmotte. Moi, je, me, je veux m'assurer comme leader que lorsqu'on se connecte, on va diminuer la fréquence, on va le faire deux fois par semaine, mais quand on va se connecter, aïe aïe, je vais allumer mon monde, je vais les motiver. Je vais aller chercher du feedback. On va parler des vrais enjeux. Donc, ça peut devenir une activité stratégique. Euh, ça, je peux travailler, exemple, une autre activité stratégique. Dans le, le, je l'ai mis dans la sphère RH. La qualité de mes meetings. Ce n'est pas vrai que tu peux avoir des bons meetings quand ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans que c'est toi qui es directeur au même niveau et tu racontes la même histoire de la même façon, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai que c'est toi qui dois parler tout le temps. Les meilleurs meetings, c'est justement quand toi t'écoutes et que tu fais parler. Donc, cette année, je peux décider que la qualité de mes meetings, c'est une activité stratégique. Et cette année, je veux développer mes habiletés à faire, à engager les gens pendant le meeting. Plutôt qu'être là, être assis, puis je fais 90% du discours et 10% dans le meilleur des mondes c'est euh, les gens qui répondent à quelques questions que j'ai posées et là la semaine prochaine s'en vient et je suis en train de me demander bon qu'est-ce que je vais leur dire donc j'ai décidé cette année que je prenais ça et j'allais virer cette barre et que j'allais avoir 10% du meeting à poser des questions et 90% à rephraser ce qui m'est dit « Hey, Joanne, c'est super bon ce que tu viens de dire. D'ailleurs, j'ajouterais à ça un, deux, trois. » Et euh, Denis, je t'ai vu sourciller des yeux quand Joanne a dit ça. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Et ça, c'est mes capacités d'animation. Donc, ça peut devenir une activité stratégique. Développement des relations ou développement d'affaires, c'est une grosse axe d'activité de, 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 stratégique. Je pourrais décider cette année que je veux vraiment bien comprendre dans notre business, c'est quoi les vrais besoins des clients. Si notre produit ou notre service, là, on réussissait à identifier trois attributs de notre produit ou de notre service, que les gens peuvent dire, vous autres, là-dessus, là ces trois choses-là, vous êtes vraiment supérieurs aux autres. Ce serait quoi ces trois choses-là? Je pourrais décider que cette année... Je veux développer mes relations avec les clients pour bien comprendre leurs besoins. On pourrait dire, bon, ben ça va dans la sphère marketing, c'est de la recherche marketing, peu importe. Je ne veux pas, euh, pas m'enfarger, comme on dit dans, les, euh, dans la sémantique, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que je peux passer, je peux identifier comme mes relations avec ma clientèle comme étant une activité stratégique et travailler ou faire quelque chose de particulier de ce côté-là. Ça peut être euh, bâtir un programme pour développer des ambassadeurs, hein, des ambassadeurs de marque, des clients que ça fait 4, 5, 6, 10 fois qui achètent de chez nous, qui nous adorent, qui nous aiment, qui font notre publicité de bouche à oreille et je ne les utilise pas. Je pourrais avoir, je, me, je pourrais me dire, bien, cette année, je vais aller me chercher des firmes spécialisées dans les programmes de rétention ou les programmes d'ambassadeurs. Puis, je veux me bâtir. Je me donne six mois pour me bâtir un programme où ces ambassadeurs-là, je vais m'en choisir une dizaine. Et on va avoir des activités avec toute notre clientèle. Et ces ambassadeurs-là, je vais les faire parler sur une tribune. Donc, vous comprenez, ça peut devenir, à ce moment-là, dans votre développement d'affaires, vraiment une grosse activité stratégique. Et encore là, je le répète, cette initiative-là ne sera jamais urgente. Ça va être quelque chose, ça va être une idée que vous allez avoir en tête. Vous allez la déplacer d'un mois à l'autre dans votre « to-do list » et vous allez vous dire ah « Non, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. C'est ça, je sais que ce serait bon, mais je n'ai pas le temps. » C'est ce qui arrive souvent. Donc, euh, clients, fournisseurs, employés, des membres de l'équipe, ça peut être un étage particulier dans les membres de la direction sur lequel vous voulez focusser. Tout ce qui touche le développement des relations. Tout ce qui touche l'amplification d'une couche de gens avec qui j'interagis. Comme je le disais, que ce soit des clients, des fournisseurs qui sont qui sont cruciales à ma business. Je veux, exemple, ça pourrait être, je veux réduire, ça pourrait être dans la sphère de mon modèle économique et de mes relations, je veux réduire la quantité d'inventaire que j'ai, parce que de l'inventaire, ça ne sert absolument à rien, concrètement, je veux réduire mon inventaire pour que mes, mes livraisons de pièces arrivent davantage en temps. Ce qu'on qu pourrait appeler du « just in time », OK, pour faire ça, je vais travailler cette année, je veux vraiment développer ma relation avec trois fournisseurs. Encore là, belle activité stratégique. Les communications, c'est un grand axe stratégique. Euh, pendant cinq années consécutives, on a fait partie des 100 meilleurs employeurs au Canada. Et s'il y a un point, je peux vous assurer qui, à chaque année, à chaque année, était toujours le point le plus faible même s'il était quand même, on voyait qu'il y avait une grosse amélioration, c'était les communications. On avait beau en faire autant, autant, et croyez-moi, on en avait des activités de communication, des town hall meetings, des meetings mensuels, on partageait souvent, euh, sans, sans dire le bilan, mais notre état des résultats, les revenus, les dépenses, qui reste dans le bas, les employés qui avaient des, des questions bien spécifiques, euh, on y répondait, c'était très transparent. Je me rappelle aussi qu'on faisait des journées, ou ce qu'on appelait des transferts de postes. Donc, on avait une journée dans l'année. Exemple, euh, le technicien chez Lexus, euh, je me rappelle très bien, était venu passer une journée avec moi. Lui avait décidé de choisir mon poste comme quelque chose qui l'intéressait. Qu'est-ce qui se passait? C'est que chaque employé dans l'entreprise peut aller vivre le poste qu'occupe une autre personne dans l'entreprise. Ça fait quoi? Ça l'améliore énormément les communications. Ça l'améliore énormément la compréhension des gens, de la réalité de chaque département dans une business. Et je me rappelle, le technicien était venu avec moi et me demandait, « Ben Pat, euh, on avait commencé la journée ensemble. J'aimerais ça que tu fasses ta journée comme si... Euh, » J'étais pas là, puis je veux voir qu'est-ce que tu fais. Alors, à chaque étape de ma journée, je lui expliquais un peu euh, ce que je faisais. Le matin, souvent, ben, je commençais avec mon tableau de bord. Je regardais les indicateurs de performance. On avait plusieurs euh, concessionnaires répartis euh, un peu partout au Canada. Donc, je commençais avec ça, prendre le pouls de l'organisation, le pouls financier. Est-ce qu'on est en qu target? Donc, j'y montrais mes, mes cadrans, mes tableaux de bord. C'était très simplifié. Mais en même temps, je me suis rendu compte, grâce à cet exercice-là, que lui, qui n'avait aucune idée de la mécanique financière, euh, la mécanique économique, si on peut le dire, euh, derrière la gestion d'un concessionnaire automobile, il est en mesure de comprendre. Donc, je me disais que j'avais quand même atteint un niveau de simplification important dans ce que je surveillais pour m'assurer d'avoir du succès et ça c'est super important parce que c'est très facile de complexifier c'est très facile de rendre très complexe et d'avoir beaucoup beaucoup trop de chiffres d'avoir une indigestion de chiffres et dans les organisations qui poussent énormément de chiffres très souvent qu'est ce qui se passe les gens ne les regardent plus pourquoi parce qu'il y en a trop donc il y a un travail qui doit être fait souvent par la haute direction de simplification, ça c'est une activité stratégique. Cette année, on veut mettre l'accent pour se bâtir un tableau de bord qui est hyper simple, qu'un employé, euh, comme on dit frontline, qui est sur la ligne de front, pourrait venir dans mon bureau, j'y montrerai les tableaux, puis il pourrait pratiquement les comprendre. Si j'arrive à faire ça avec de 3 à 5 indicateurs de performance seulement, bingo, on va être en business parce que là, présentement, il y en a beaucoup trop. On pousse toutes nos postes de revenus et on pousse toutes nos postes de dépenses. Finalement, la tension va où? Quand la tension va partout, elle va nulle part. Communication, donc, le marketing, qui est un grand axe d'activité stratégique. Euh, exemple très concret, cette année, euh, je veux davantage comprendre la mécanique des mots-clés Google, euh, la mécanique également euh, derrière la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne YouTube va être indexée davantage? On sait que YouTube appartient à Google, mais par contre, l'algorithme est très différent des mots-clés. Donc, c'est quelque chose sur lequel je veux passer du temps. Vous allez me dire, « Ouais, mais Pat, pourquoi tu ne donnes pas ça à quelqu'un d'autre? » Parce que je suis une micro-business et euh, je ne veux pas ne pas comprendre où j'investis mon argent. Est-ce que je vais le donner? Probablement que je vais le sous-traiter. Mais quand je vais le sous-traiter, je vais être en mesure de bien évaluer le travail qui est fait. Présentement, si je le sous-traite, je n'aurai aucune idée. Et ce que je sais présentement, c'est qu'il y en a qui chargent des fortunes et qui livrent des résultats très moyens. Et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Ils disent Écoute, euh, moi, moi c'est ça que j'ai. Et là, tu fais venir un autre fournisseur qui va regarder tes données, qui va te dire Hein, tu payes pour ça? Ah, écoute, ça ne marche pas pour tout, mon Joe, là. Ça ne marche pas, ton affaire. Et là, tu crois, tu crois au l'autre marchand de bonheur qui vient de te dire que ton, ton électricien qui vient de passer à la maison, là, qui te dit que l'autre d'avant, la job, tu jamais bien faite, ou le plombier aussi. Là, ben là, finalement, tu crois au nouveau, au nouveau marchand de bonheur, mais tu n'as toujours pas d'idée, toi, comment est-ce que tu fais pour évaluer la qualité du travail? Donc, dans ma business, comme c'est un axe stratégique important, le marketing, j'ai décidé cette année d'en faire vraiment un axe particulier. Il m'en reste deux. Deux grosses activités sphères stratégiques. Le développement personnel. Prenez l'exemple que je viens de vous donner. Je veux mieux comprendre les mots clés. Je veux mieux comprendre l'algorithme derrière YouTube. Présentement, on le sait, depuis 4-5 ans, TikTok a tellement pris de place dans les médias sociaux que c'est fait avec des courts vidéos. Mais ben, qu'est-ce qu'on a vu On a vu toutes les autres médias sociaux hein, enchaîner pour aller compétitionner TikTok. Sur YouTube, ça s'appelle des shorts. Des shorts, c'est quoi C'est un petit vidéo, vertical lui aussi, qui dure une minute maximum. Instagram a un peu la même chose. YouTube, euh, Facebook a un peu la même chose. Donc moi, comme... J'ai décidé que YouTube, dans le type de business que je faisais, et, et, et ma passion aussi, j'aime le vidéo, et euh, comme le podcast aussi que j'ai lancé. Donc, je veux comprendre la mécanique derrière l'amplification de ma visibilité à travers ces algorithmes-là. Donc, je vais devoir avoir un plan, un plan de développement personnel. Il va falloir peut-être que j'achète des livres. Il va falloir peut-être que j'embauche peut-être quelqu'un qui est reconnu comme étant un expert que je me prenne peut-être euh, 3, quatre coachings avec lui peut-être que je pourrais m'acheter des formations en ligne spécifiques à ça il y a aussi beaucoup de formations gratuites sur Youtube même donc qui sont les meilleures. donc voyez-vous, votre plan de développement personnel, c'est un axe stratégique et si vous voulez améliorer la qualité de vos meetings exemple, que vous avez décidé cette année, que ça devient un axe stratégique, mais vous n'avez pas le choix. Vous ne réussirez pas à faire ça seul, enfermé dans votre bureau. Vous allez devoir vous arrêter pendant une semaine, pendant une journée, à une heure précise, puis soit faire des recherches dans Google, regarder des vidéos, commencer à étudier, appliquer des trucs, vous refaire un ordre du jour. C'est ça, s'améliorer, c'est travailler sur soi. Donc, votre plan de développement personnel, à vous, cette année, Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si j'aurais à vous demander, vous avez à répondre à cette question-là. Aujourd'hui, sur quoi tu focuses cette année pour ton développement personnel? Malheureusement, il y a très peu de gens qui ont des réponses précises à ça. « Non, écoute, euh, moi, il faut vraiment que tu faut vraiment que je devienne un, un meilleur communicateur. Je me rends compte qu'il y a des choses, des fois, je ne communique pas assez. » C'est trop flou, ça. Ça veut dire quoi être un meilleur communicateur? Puis tu prends ça de où qu'il faut que tu communiques plus? « si tu communiques plus, mais tu communiques mal, ça donne quoi? Ça va t'avancer à quoi? Tu penses-tu que le monde va être plus proche de toi? Au contraire, tu vas les éloigner encore plus et tu vas te mettre encore à te poser encore plus de questions. Donc, ton développement personnel doit être très, très, très spécifique et doit être relié à des activités stratégiques. Si tu veux mieux comprendre ta structure de dépenses, ou ton cycle de conversion de tes trésoreries, ton cash flow. Mais peut-être que tu vas travailler plus étroitement avec ton VP finance, avec ton contrôleur, ou avec le comptable. Peu importe, tu vas aller te chercher de l'aide. C'est ça, c'est que tu vas avoir un plan spécifique pour développer tes habiletés. Et le dernier, le septième, qui est euh, la planification. La planification, on ne peut pas passer à côté. Euh, ne pas planifier, c'est planifier son échec. Et je vous invite à en faire une activité stratégique, de mieux planifier, d'upgrader, comme on dit, votre habileté à mieux planifier, à mieux préparer vos journées, à mieux préparer vos semaines. Mieux préparer ses journées et ses semaines, si ce n'est pas aligné avec vos activités stratégiques, si ce n'est pas aligné avec votre destination... Votre, vos objectifs de fin d'année ou sur trois ans, mais vous tournez en rond. Vous allez constamment rester dans le tactique parce que vous vous gardez occupé. Et ce qui vous garde occupé est rarement ce qui va vous amener au prochain niveau dans votre, dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc la planification, c'est crucial d'en avoir une et c'est crucial aussi de coacher votre monde à mieux planifier. Ouais, j'ai un meeting lundi prochain. Ah, J'en ai un tous les lundis avec mon équipe. »« OK, tu pourrais-tu mieux planifier ces meetings-là? »« Si tu serais mieux planifié, est-ce que le vendredi, peut-être, tu pourrais peut-être rencontrer ton équipe le vendredi matin puis lui donner des devoirs pour que lundi, plutôt que ce soit moi qui, en, qui parle devant le monde pendant une heure, que je vais leur demander lundi, faire un tour de table, ils vont nous faire part des réponses qu'ils ont trouvées aux trois questions que je leur ai données. » Voilà, j'ai planifié, j'ai des meetings de meilleure qualité parce que j'ai mieux planifié aussi et je suis intentionnel dans où je m'en vais. En faisant ça, c'est aussi une forme de coaching. Je développe mes ressources. Voyez-vous, à cause d'une plan bonne planification, je suis en train de toucher à trois cadrans précis. Je suis en train de coacher mon monde, je suis en train de les développer. Je suis en train de faire des meilleurs meetings et je suis en train de devenir un bien meilleur leader à travers une intention qui était de mieux planifier et préparer mes meetings. Alors, c'est les sept grandes... Euh, il y en a sûrement d'autres et je vous invite à à ne pas vous gêner pour en prendre d'autres. Mais à travers ces sept grandes-là, j'ai l'impression qu'on va y retrouver au minimum 80. La loi de Pareto, toujours, qui s'applique, 80 des activités stratégiques vont être parmi euh, ces sept-là de façon assurée. Je vous parle rapidement de quatre types de planification et on en a abordé euh, dans la dernière émission, mais je veux aller peut-être un petit peu plus loin. C'est un coup que j'ai bien identifié mon top 5 cette année, ou ce trimestre je veux focusser sur ces cinq activités stratégiques-là. Donc, il va me rester quoi? Si je veux que ça arrive, comme c'est jamais urgent, mais c'est important, je vais devoir aller déposer ce qu'on appelle des blocs de temps. Des blocs de temps, c'est quoi? C'est que dans le futur, je prends un engagement envers moi-même. C'est ça que je fais quand je dépose des blocs de temps dans mon agenda. Je me projette dans le futur. Je regarde mon agenda, mon calendrier, et je me dis, mercredi matin, il n'y a rien à l'agenda, il n'y a pas de meeting, parfait, je vais aller déploser un, un bloc de temps de 8h30 à 10h, je me mets un bloc de 90 minutes, ce que moi j'appelle des sprints de travail, je vais me couper des médias sociaux, du téléphone, des courriels, et je vais travailler sous forme de sprint de travail, donc en intensité, pendant 90 minutes, donc, du « deep work » qu'on appelle, du travail en profondeur. Je vais travailler sur mon cycle de conversion des devises avec le contrôleur. Voilà, c'est ça. Donc, je veux vous donner quatre types de planification. Planif première, planification horizontale. Okay? La planification horizontale, comme son nom le dit, donc c'est l'horizon, ça veut dire que je pourrais décider que... Puis, je vous donne ce que j'ai fait pendant à peu près trois ans. Okay. Les extrémités de la semaine, je les gardais dégagées. Donc, c'est le lundi et c'est le vendredi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais mardi, mercredi, jeudi, je pouvais avoir une récurrence. Exemple, mardi matin à de 8h à 9h. Mardi, mercredi, jeudi de 8h à 9h, j'ai une heure sur mon tableau de bord. À tous les matins. Mardi, mercredi, jeudi. Et là, ben, je pouvais, le lundi, je pouvais avoir un indicateur qui était moins bon. Là, j'allais un peu plus creux dans les données, chercher, bien comprendre. Ça m'a amené, cet exercice-là, répété et répété, à tout comprendre la mécanique, la mécanique économique de comment on rentabilise davantage un concessionnaire automobile, parce que je comprenais tous les liens qu'il y avait entre chacun des départements. Donc, à force de répéter ces, cette activité-là sous forme de récurrence en planification horizontale, puisqu'elle elle revient à chaque jour, donc ça crée une ligne d'horizon. Et je le mettais à la même heure. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile de créer des bonnes habitudes quand qu elles reviennent toujours sous forme de rituels, si on peut dire, ou de routines euh, qui sont à tous les jours similaires l'être humain fonctionne mieux comme ça si j'aurais mis ça le mardi à 8h le mercredi à 11h puis le jeudi à, je sais pas moi à 1h30, probablement que ça aurait été beaucoup plus difficile à faire parce que j'aurais été éparpillé ok, donc planification horizontale planification verticale comme le nom le dit, c'est que je travaille sur des plages de temps beaucoup plus longues, donc des blocs de temps beaucoup plus longs, mais qui peuvent être échelonnés, exemple sur minimum une avant-midi ou une après-midi. Et là, je pourrais, exemple, décider que le, le mercredi, ben, cette journée-là, c'est la journée marketing. Le jeudi, c'est la journée finance. Euh, le vendredi, c'est la journée créativité, parce que c'est une journée plus relaxe. Euh, le mardi, voyez-vous, donc je travaille sous forme de silo. Je donne un thème à ma journée. Je travaille sous forme de planification verticale. Et ça aussi, je l'ai fait pendant, euh, pendant un certain temps. J'ai travaillé pendant au moins un, deux trois ans sur le thème de la planification horizontale. Ça m'a créé aussi beaucoup, ça m'a aidé énormément avec ma discipline. C'est qu'à chaque jour, le même menu revenait, la, la même activité, je devenais meilleur, je voyais ma progression. n'aimais euh, pas qu'on dérange trop ma routine, il faut faire attention, pas trop tomber en amour avec son horaire non plus savoir accueillir les imprévus, les urgences, mais lorsqu'on travaille en récurrence sous forme de planification horizontale aussi, on progresse beaucoup plus vite parce qu'on se sort justement euh, de l'urgence, de la préoccupation. Euh, assurez-vous assurez-vous que vos plages de temps pour vos activités stratégiques aussi sont mis dans des moments de la journée qui sont peut-être de façon naturelle moins occupés un peu. Je reviens au protocole stratégique-tactique. Et le protocole stratégique-tactique, encore là, c'est un mélange, si vous voulez, de planification horizontale et verticale. C'est qu'on va attaquer ces activités stratégiques le matin et l'après-midi, on va être en mode tactique. Donc, AM, PM, stratégique-tactique, protocole stratégique-tactique. L'avant-midi, stratégique. L'après-midi, tactique. Mercredi matin... Stratégique, mercredi après-midi, tactique Donc ça me permet d'alterner Ça me permet de m'éloigner de ma boîte de courriel Toute l'avant-midi Parce que je sais qu'en après-midi Je suis dans le tactique, je suis dans la boîte de courriel Je vais être dans les Je vais peut-être avoir ma porte ouverte Les gens vont pouvoir faire un, un petit toc-toc Sur le coin de la porte, aurais tu quelques minutes Oui absolument, tu me déranges pas Pourquoi? Parce que je suis en mode tactique Je suis sur le terrain Je suis ouvert à ça alors que l'époque où je ne faisais pas ça, j'essayais, lorsque j'avais du temps, de travailler sur ce qui était stratégique et je me faisais déranger constamment et ça me rendait de mauvaise humeur. Il y a certaines personnes que je n'étais pas très, très euh, accueillant, mettons. donc ça ne lance pas le bon message. C'est d'exercer un mauvais leadership. Donc quand vous reprenez le contrôle sur votre horaire et euh, je m'étais mis un écriteau sur ma porte, vous pouvez mettre euh, « code vert » Euh, « Tu peux entrer quand tu veux. Code jaune, c'est s'il y a quelque chose de vraiment important. »« Puis code rouge, c'est dérangez Déranger-moi pas. » Donc, les gens le savaient, les avant-midi, c'était pas mal les code rouge sur ma porte. Et euh, si je finissais mon avant-midi stratégique, exemple, vers 11 h parce que ça avait vraiment bien été, j'allais simplement changer la couleur en mode jaune et l'après-midi, c'était vert. Ou la porte était complètement ouverte, tout simplement. Donc, ça vous permet encore là, à travers... Euh, en utilisant le visuel aussi euh, d'aller chercher un maximum de productivité. Dans les endroits écoutez, je l'ai vu aussi au Japon souvent, dans les endroits, c'est des grandes salles ou des cubicules qu'on appelle où les gens travaillent en groupe dans des bureaux qui ne sont pas fermés ça peut être, euh, j'ai vu des des, des euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, je cherche le mot, là, des, des bandeaux qu'on va s'attacher sur le, le bras le haut du bras, vert, jaune, rouge et quand tu passes, tu pars pour aller voir un de tes collègues et tu vois qu'il a son bandeau rouge sur son bras, ben, tu ne le déranges pas. Il est dans sa zone de « deep work ». Donc, il y a quand même, soyez créatif. N'hésitez pas à solliciter le feedback de votre équipe, à leur demander « Hey, la gang, qu'est-ce que vous penseriez si on essaierait ça cette semaine? » J'aimerais ça l'essayer sous forme de projet pilote. Euh, vous avez trois bandeaux ici. Euh, ou encore un groupe, on peut décider que de 8 à 10, c'est Deep Work. De 10h à 11h, c'est code jaune. Et de 11h à midi c'est un autre Deep Work, c'est en mode rouge. Puis l'après-midi, on est plus en mode tactique. Amusez-vous avec ça. Mettez-y de la gaieté, du plaisir, mais en même temps, donnez la chance aux gens de vous en donner plus en créant euh, l'environnement qui va permettre aux gens être davantage focusé sur ce qui est important pour se sortir de l'urgence, se sortir des interruptions euh, tu commences à travailler dix minutes après il y a une personne qui arrive qui te dérange et c'est rarement par mauvaise volonté c'est juste qu'on n'a pas pris le temps comme leader de mieux structurer l'environnement de travail planification thématique et euh, je vais terminer avec deux autres points planification thématique c'est quoi c'est que vous pourriez décider, exemple, de donner un grand thème à un trimestre. Exemple, euh, « Hey gang, cette année, trimestre 1, je veux qu'on focus sur notre marketing. » Donc, vous allez voir, dans le trimestre, il va y avoir beaucoup d'activités. On fait venir des conférenciers. Je suis, on on s'est inscrit à une, une formation, à une convention qui est à Dallas. C'est trois jours. Donc, tout le trimestre est mis sur le thème du marketing et de la façon dont je vais structurer mes semaines et mes journées, il va avoir une grosse, grosse, grosse saveur marketing. Pourquoi? Parce que je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, développer les habiletés de l'équipe à être meilleur au niveau de notre mise en marché. Donc, la planification thématique, ça peut être sous forme de trimestre, ça peut être pour le mois. Je peux décider que pour le mois de janvier, c'est le mois des meetings. Le mois de janvier, gang, je veux qu'on regarde, qu'on fasse un, un, un audit complet sur tous les meetings qu'on a. J'ai commencé à dresser la liste que je vais vous envoyer, j'en ai sûrement oublié. Je veux que vous commenciez à nourrir cette liste-là pour voir toute la liste des meetings qu'on a. Et après ça, je veux qu'on se réunisse, on les passe un par un et qu'on y aille en profondeur dans... Qu'est-ce qu'on fait dans ces meetings-là? Quel est l'objectif? Quel qu'on peut éliminer? Est-ce que la durée est trop longue? Est-ce que la durée est trop courte? Est-ce que j'ai les bonnes personnes? Est-ce que je n'ai pas des gens qui sont là et qui n'ont pas besoin d'être là? Donc, voyez-vous, là, je pourrais décider pendant le mois de janvier, le mois de février, peu importe, de mettre « thématique meeting ». Et là, j'y vais vraiment en focus. Je mets mon laser sur la thématique meeting. Euh, ça pourrait être aussi à la semaine. Je pourrais avoir, si j'ai déterminé que cette année, euh, le marketing, les finances, euh, le développement de contenu dans mon cas, puis le développement personnel, c'est quatre activités stratégiques, mais je pourrais décider que pendant mon premier trimestre, à chaque semaine, je vais alterner. Semaine 1 de chaque mois, c'est développement personnel. Semaine 2, c'est la semaine finance. Semaine 3, c'est la semaine marketing. Donc, voyez-vous, encore là, qu'est-ce que je fais avec mon équipe, ou si c'est juste avec vous, je mets le focus davantage d'emphase sur ce que j'ai décidé initialement qui était une activité stratégique. Donc, n'hésitez pas à travailler avec la planification thématique. Et surtout, surtout, essayez de trouver un nom à votre thème. Euh, les, 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 dans le domaine militaire, euh, je pense que s'il y a un endroit où les thématiques et les noms qu'on va donner, euh, je prends l'exemple euh, d'un exercice où je vais aller en février euh, qu'on appelle faucon alpin. Bien, faucon alpin, c'est quoi? C'est un exercice de vol tactique dans, en montagne. Donc, faucon alpin. Donc, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui serait le fun? Demandez, le, le, demandez à votre équipe. Euh, ils peuvent vous sortir des noms parfois qui vont avoir beaucoup d'humour, ça mobilise vos ressources. Et lorsqu'on dit ce mot-là, ce thème-là, ça a tellement plus d'impact, plutôt que de dire ça la semaine du marketing, euh, qui est plus euh, drabe, si on peut dire. Donc, n'ayez pas peur de vous amuser avec ça. Dernier point pour terminer, euh, c'est sur un outil, souvent, qu'on va utiliser, euh, qui est le « to-do list ». Euh, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de to-do list. Je vous encourage énormément parce qu'un calendrier et un to-do list, c'est sans doute les deux outils euh, non négociables que ça vous prend pour mieux planifier. Par contre, je vais apporter un, un bémol sur votre to-do list. C'est que les gens qui deviennent bons à vraiment bien utiliser le to-do list, aussi, on devient très souvent un peu obsessif. On a tellement peur d'oublier des choses et c'est pour ça aussi le to-do list qui va être utilisé. C'est documenter nos idées. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça. Plutôt que garder ça dans notre esprit et c'est sûr, les chances qu'on l'oublie sont très élevées. Je vais le mettre tout de suite dans mon to-do list. Je vous invite à… ça, ça serait dans la sphère planification. Okay. Si la planification pour vous, c'est une activité stratégique, ben une belle sous-activité sous la sphère de planification, c'est de mieux structurer votre to-do list et de documenter dans votre to-do list. Moi, c'est de même que je l'ai monté. J'utilise Microsoft to-do et j'ai mes cinq activités stratégiques. Donc, j'ai mon top 5 stratégique euh, qui est une ligne et sous quand je clique là-dessus, ben, il va, il va s'ouvrir un développement de mes cinq activités et là, je vais pouvoir documenter. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux toujours que mes activités stratégiques demeurent sous mon radar visuellement. Pourquoi? Parce que le quotidien, ce qui me garde occupé, va finir par reprendre le dessus. Donc, à toutes les fois que j'utilise mon to-do list, où là je vais avoir du stratégique et du tactique, si je n'ai pas indiqué dans mon to-do list ce qui est vraiment stratégique et que je ne l'ai pas visuellement vu, les chances que je demeure trop occupé une multitude de choses documentées à faire dans mon to-do list sont excessivement élevées. Et partez avec un principe tellement simple, c'est que ça n'arrivera jamais dans votre vie professionnelle que votre to-do list va être vide. Ça n'arrivera jamais. Plus vous allez en faire, plus il va en avoir à faire. C'est un puits sans fond. Donc, en partant avec ce principe-là, demeurez vigilant, justement, pour pas que votre tout doulisse gère votre quotidien. C'est le calendrier qui gère le quotidien, ce n'est pas le tout doulis. Le tout -do list c'est là, justement, c'est une extension de ce qu'il y a dans votre esprit, dans votre tête, pour ne pas l'oublier, et c'est correct comme ça. Ça va vous rendre plus performant? Absolument. Mais il ne faut pas que le « to-do list » devienne la façon que vous avez de gérer vos journées et vos semaines. Si c'est le cas, vous allez toujours être occupé. Vous allez toujours être dans l'urgence. Vous allez toujours être dans les petites choses à faire, très, très, très tactiques, qui vous créent de la dopamine, qui vous créent du plaisir. On va mettre un petit crochet à côté. « Hey, j'étais une méchante journée aujourd'hui. 12 crochets. »« Hey, c'est quelque chose, d'habitude, c'est toujours trois, quatre tâches je réussis à faire. Aujourd'hui, exceptionnel, j'ai réussi à en faire 12 Mais ces 12 là ils n'ont rien à voir avec tes activités stratégiques. Puis tu es content. Bien, si c'est ça ton quotidien, là, il faut que tu commences à te poser des questions. « Est-ce que c'est vraiment ça pourquoi on me paye? »« Est-ce que c'est vraiment là que je produis de la grosse valeur ajoutée? » Et c'est là, quand on commence à se poser ces questions-là, des questions de qualité, qu'on commence à avoir des réponses de qualité. OK? Donc, juste un bémol sur votre to-do list, vous assurez que ça ne devient pas avec... Ce n'est pas avec le to-do list que vous gérez euh, votre planification et vos journées. On gère ces, ces semaines et ces journées avec un agenda, avec un calendrier, que ce soit Outlook, que ce soit euh, Google, euh, calendrier Google... Peu importe lequel que vous prenez, ça n'a aucune espèce d'importance, mais ça n'en prend un. Un calendrier, c'est un engagement que vous prenez dans le futur avec vous-même. Une to-do list, il n'y a pas de date là-dessus. Il y a peut-être une date d'échéancier que ça doit être fait, mais il n'y a pas d'engagement précis au moment où vous allez le faire. Donc, ça vous laisse à la merci de votre quotidien. Écoutez, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça l'éclaircit. Pourquoi il est fondamental pour vous de bien identifier vos axes stratégiques, euh, vos vecteurs d'efforts, à quel endroit vous allez diriger vos efforts euh, pendant l'année et que vous êtes convaincu, vous le savez très bien, que si vous augmentez le temps que vous passez sur vos vecteurs stratégiques, votre business va s'emporter mieux, votre carrière va progresser plus vite, votre vie personnelle va être mieux calibrée. N'oubliez pas, là, dans les activités stratégiques que je vous ai nommées, j'ai resté sur la sphère professionnelle. Mais dans la sphère personnelle, il y en a aussi. Euh, Oubliez-les pas. Là. On prendra un autre épisode pour en parler. Mais si j'ai juste identifié des axes stratégiques professionnels, c'est super. Prenez le temps pour regarder dans vos relations et dans votre santé aussi, quel axe stratégique je vais privilégier. Cette année, moi, j'ai décidé de privilégier mon alimentation et je vais le privilégier pour l'année au complet. Je travaille vraiment fort là-dessus et sincèrement, je suis vraiment content du début d'année que j'ai. J'ai pris des décisions importantes suis allé me chercher un coach en nutrition. J'ai déjà eu des sessions de coaching qui ont été, comme on dit, « game changer ». Et je sens déjà que j'ai un autre niveau d'énergie l'après-midi que je n'avais pas avant. Donc oui, j'ai travaillé beaucoup. L'année passée, j'ai travaillé beaucoup sur le sommeil. Pourquoi je ne suis pas un bon dormeur de nature? Donc j'ai étudié le sommeil, j'ai compris les phases, j'ai mesuré mon sommeil avec deux instruments spécifiques. Je l'ai documenté, j'ai regardé mes courbes, j'ai essayé de comprendre l'anxiété, comment ça affecte mon sommeil. J'ai compris comment j'avais mon rituel du soir, quel impact il avait sur mon sommeil. Donc j'ai décidé, en planification thématique pour l'année, de mettre au niveau de ma santé le thème du sommeil. Cette année, ma grande thématique pour mon année, c'est mon alimentation. OK, parce que le sommeil... Là, je commence à comprendre ma me une meilleure calibration. Je connais mes boutons. Bouton vert, bouton jaune, bouton rouge. Et quand je dérape le soir, le mercredi soir, jeudi soir, puis finalement, je reste accroché sur mon iPad, sur YouTube, à regarder une tonne de vidéos. et Il est rendu 11h moins quart, 11h, et ça fait 2h30 que je suis sur YouTube. Je le sais que je vais mal dormir. Mais ça m'arrive encore de, de, de m'enfarger, comme on dit, de trébucher. Mais ça m'arrive pas mal moins qu'avant. Je dors beaucoup mieux. Et surtout, je comprends quest ce qui fait que je vais bien dormir. Et je comprends aussi les mauvaises habitudes qui font que je vais mal dormir. Alors qu'avant, je me disais juste que j'étais un mauvais dormeur. Donc voyez-vous, c'est ça aller en profondeur. Et je vous invite à le faire vous aussi. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires euh, J'espère que ça va, vous, ça va vous aider à transformer votre vie, vous aussi. Et euh, j'utilise souvent euh, l'analogie des ongles. Hein? Euh, je trouve tellement que le, le Wayne Dyer, euh, quand il a fait faire l'exercice dans une de ses conférences, où il a demandé aux gens de regarder leurs ongles, et pendant une minute, il dit « on va prendre une minute pour regarder nos ongles pousser », et une minute, c'est long, quand il y a un silence complet dans une salle. Et après la minute, il a demandé aux gens qui étaient dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont vu leurs ongles pousser? La personne n'a levé la main, c'est certain, parce qu'en une minute, tu ne vois pas tes ongles pousser. L'autre question qu'il a demandé, est-ce qu'il y en a qui doutent que leurs ongles poussent? Personne n'a levé la main. Donc, quand vous travaillez sur vos activités stratégiques, il se produit exactement la même chose. Vous n'aurez pas le sentiment immédiat que ça progresse. Mais c'est sûr que vous faites des pas de géants. C'est comme vos ongles, ok parce que vous travaillez vraiment sur les bonnes choses. Et quand vous êtes en mode tactique tout le temps, et que vous êtes dans les urgences, dans l'occupation, dans la boîte de courriel, dans les textos, et que vous vous laissez distraire par tout ce qui est autour de vous, bien vous allez répéter ce geste-là à tous les jours, pratiquement de façon éternelle, ça va être le jour de la marmotte. Donc, partez avec le principe de vos ongles, Si vous voulez... Subir la croissance de transformation que vous voulez avoir en lien avec vos objectifs, mettez de l'avant vos activités stratégiques. Mes leaders, je vous salue et on se revoit lors, prochaine, euh, lors de la prochaine épisode euh, pour la suite au niveau leadership et productivité. Ciao tout le monde! Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois. Peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir. Il faut Ciao